0: Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra. Eh, esto es Ingeniero Maker y hoy les traigo un gran invitado, el ingeniero Felipe Santiago de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Ingeniero, bienvenido. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias. Pues. Por la
0: no, 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 gracias a usted por, por aceptarla. Y mire que es un gusto tenerlo y, y usted me comentó hace rato que... Bueno, cuando nos contactamos, cuando lo contacté, que, que pues yo regularmente entrevisto desarrolladores, ¿no? Pero yo creo que es lo que le ha tocado y aquí ha pasado de todo, de, de todo. Personas que, este, que no terminaron la carrera y ya tienen su empresa relacionada, personas que no cruzaron la carrera pero que ejercen como ingenieros y pues muchos ingenieros destacados también. El plan al final del día es... Que, que quien va a estudiar ingeniería tenga un panera, panorama completo, ¿no? De desde de, si voy a ser empresario, si voy a ser emprendedor, si voy a ser académico, si, si voy a hacer lo que vaya a hacer. Por lo menos ya tenga una guía de alguien con experiencia, como obviamente como usted, acerca de, de cómo me puede ir. Obviamente, cada historia tiene sus, este, sus variantes, ¿no? Y cada quien tiene sus, su propia historia, pero pues. Bienvenido, para mí es un gusto tenerlo. Y más porque, pues yo sé que usted es un exper experto en microcontroladores. Este, muy, 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 muy bueno. Tiene por ahí un libro de, de ABRs. Y pues le hago la primera pregunta. Este, ensamblador o C. Es más, ensamblador C o Python. Bueno, este, Python. Eh,
1: depende de la aplicación. Realmente, si sí, este es, si se quieren si se tiene la forma, la plataforma lo permite y se quieren resultados rápidos pues se podría usar Python y, y, y si no, bueno pues vamos, este, C, de hecho pues eh, se dice que es alto nivel, pero yo lo considero como un nivel intermedio porque con C puede uno accesar a registros y, y este, se va, digamos uno a bajo nivel este, de alguna manera porque estamos manipulando directamente el hardware, ¿no? y ya ensamblador ensamblador pues en, en casos muy específicos, o sea, no es que no haya que saber ensamblador, pero sí se requieren casos muy específicos como es este, que necesitemos, eh, pues, tiempos de respuesta que no nos den los temporizadores de un microcontrolador, pues metemos ahí este, algún proceso en ensamblador o, o que tengamos muy poca memoria, ¿no? Eh, de hecho, los... Bueno, yo he trabajado con, con algunos eh, microcontroladores embebidos en FPGA, el, el PicoBlaze lo, lo he metido, lo he probado y funciona muy bien, pero tiene bien poquita memoria, entonces pues programarlo en C, sí, pues lo, lo matamos, ¿no? Entonces hay que hacer el ensamblador cuando, cuando la memoria no, no lo permite, ¿no?
0: ¿Sí? sí, 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 y más en este sentido también puede ser por costos, ¿no? Porque obviamente mientras más grande el microcontrolador, más caro. Y si agarro a lo mejor un micro chiquitito, este pues no le cabe que le meta un super programa en C, pero sí le cabe un ensamblador, y, y más ahorita, no sé si ya le tocó la, la escasez de microcontroladores. Está viene buenísimo, ¿eh? Viene súper interesante qué es lo que vamos a hacer, porque si ya, ya Ford este, y algunas empresas grandes ya dejaron de fabricar, porque no hay micros, que nos espera a los a los pequeñitos.
1: Sí, sí, he, he, he leído un poquito acerca de eso. Eh, pues no nos ha pegado, digamos, porque, pues, eh, pues en cuestión de academia, digamos, toda, eh, los componentes se compran al principio del semestre. Ahorita estamos cerrando semestre, entonces no, todavía no las sufrimos, ¿no? A lo mejor lo vamos a ver en este, el siguiente, ¿no? Cuando, eh, a, no sé, a lo mejor vemos costos más elevados o igual también nuestro consumo, pues, no está tan, tanto, ¿no? O sea, eh, digamos, hablamos de, de grupos, no sé, 60 estudiantes, o sea, estamos hablando de pocos componentes, ¿no? quizás unos 30 microcontroladores. Pero lo que decías, el tamaño sí, sí, sí es importante. Y, y obviamente, pues va con la aplicación. Eh, recuerdo de, de aquí este, un muchacho que estaba haciendo, apoyando a, a, a una chica de, del área de, de diseño. Querían hacer un, un, este, un collar, un collar con un LED RGB que, que se prendiera y fuera cambiando. Y, Hicieron sus variantes, entonces, pues estaba atractivo el proyecto. Obviamente, ahí no se puede meter un microcontrolador grande, ¿no? Entonces, ahí metieron un Tiny, un AVR Tiny, y, y, y pues queda, queda compactito, eh, un dispositivo de ocho terminales, y pues es suficiente, pero, pero obviamente también volvemos pues, al tamaño de memoria, era pequeño, entonces, sí, este, pues hubo necesidad ahí de, de, de meter ensamblador, ¿no? Entonces, sí, ese, el tamaño obviamente del micro, pues va también con la, con la aplicación, ¿sí?
0: sí, sí el, el tamaño y, y los costos, ¿no? Y digo yo, yo se lo pregunto porque pues es docente en el área de microcontroladores, no sé si he escuchado acerca de la marca Padauk de, de China, que está promoviendo microcontroladores de, de de 3 a 10 centavos de dólar. Lo, la parte curiosa es que eh, son una copia o, bueno, un híbrido entre PIC y, y 8051. Entonces, usted ve el set, set de instrucciones y yo Ajá. les aseguro que, como más o menos lo conoce, pues ya va a ubicar: Ah, esto es 8051 y ve abajo: ah, esto, esto es PIC y qué pasó aquí, ¿no? Y, y se lo pregunto en el sentido de: Bueno, si no la conocía, pues ya, ya se la platiqué. ¿Cómo ve el futuro de, de la enseñanza en microcontroladores? ¿Cree que nos podamos mover hacia allá? Porque usted mencionó ahorita el at 85 que cuesta en México alrededor de 80, de 35 pesos, si sí. no mal recuerdo. ¿De 35 o 85? No, depende de dónde lo compre. Este, sí, Pero... Sí. <risa> eh, pero... ¿qué pasaría si de repente eh, pudiésemos tener herramientas y microcontroladores de este costo para los proyectos estudiantiles? Y, y usted sabrá si ese, ese producto de sus estudiantes iba a ser un, proye un proyecto comercial, un producto comercial de 35 o 85 pesos a, vamos a pensar que queda en México en 10 pesos, pues hay, hay, hay una diferencia bastante sustancial, ¿no? Sí,
1: sí, 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 bueno eh, pues de hecho Sí se ve muy, muy a, a, a la baja, bueno, el costo de los micro, microcontroladores. Ahora sí que, eh, eh, pues, si uno analiza, eh, pues, cuando... Ahora sí que cuando yo estudié y aprendí micros con el 8031, eh, habría que armar el sistema mínimo y ponerle memoria, el eh, Latch, los Cristal, todo, todos esos elementos, pues, se gastaba uno, pues, una, una, una lanita, ¿no? Unos 300 pesos, más o menos, sería más o menos ahorita, ¿no? entre 300 y 400
0: pesos, y luego que sí. hacer la plaquita, y, y todo, o armarlo y el roto para que no... No, y que se quemara, deje de eso, pudo haber gastado, sí. 100 pesos, pero eran más delicados, eso sí, los veía uno feo, y se quemaban.
1: Sí, entonces digamos que de eso, ahorita, pues el costo de los microcontroladores pues sí, eso sí, yo les digo a mis estudiantes, es que por 50, 55 pesos que cuesta, el ATMA que usamos, eh, pues tienen, pues muchas cosas, tienen es, es, tres tecnologías de memoria diferentes, tienen una CPU, tienen un ADC, tienen ya el, el oscilador en medido, o sea, todo eso, o sea, no, este, no es, son muchas cosas las que hay en un chip, ¿no? Entonces el costo ya es bajo, entonces pensar que llegue a, a costar como 10 pesos, pues sería, sería eh, increíble, ¿no? Eh, pero, pero, fíjate, pasa, pasa algo, bueno, eh, yo... Trabajé, aprendí el, 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 con los de Intel, el 8031, eh, manejé los de Microchip, los, los PICS eh, y de ahí, pues, me fui a los ABR, los ABR me gustaron por, por, por rendimiento, porque eh, pues, su arquitectura eh, pues, estaba un poquito más optimizada. Eh, en fin, eh, le intentó hacer competencia eh, Texas Instrument con el 430, eh, no sé si supiste que venían unas tarjetas de desarrollo como en 5 dólares. Eh,
0: como en sí, cada... eh, 4.3 dólares.
1: Ajá, entonces muy baratas, pero, pero, pero no pegaron, no, no, no pegaron, desafortunadamente luego lo que pasa en México, y yo he notado por, luego cuando platico con algunos estudiantes este, de otras universidades, eh, por ejemplo, que luego algunos este, me dicen es que el profe todavía me enseña 80-51, este, o sea, digamos, muchas veces eh, los profesores son renuentes a cambiar, entonces, eh, sí es probable que lleguen nuevos microcontroladores y que se tengan al alcance, ¿no? Pero de eso a que se empiecen a usar en forma rápida eh, es, es un proceso lento, ¿no? Eh, sí, es, es, es difícil, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho, mucho cambiar, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente a lo mejor de repente es un problema, ¿no? Porque, pues usted lo ha visto, eh, o por lo menos en la Ciudad de México, y, ya, y yo supongo que en cualquier parte, de repente usted como persona que maneja microcontroladores ve un producto, y ve lo que cuesta, producto chino y ve lo que cuesta, y lo que hace, y dice, a ver esos chinos, ¿cómo harán todo esto en, sí. a este costo, no? Y, y pues, a lo mejor no meternos a esa tecnología pues relativamente nueva, pues nos deja fuera de mercado para, para poder meternos a ese tipo de diseños y cosas. Obviamente, pues me queda clarísimo que no todos los estudiantes se van a meter a, a diseño de electrónica y microcontroladores y van a vivir de eso, ¿no? Pero pero por lo menos conocerlo estaría padrísimo para, para los chavos, ¿no? Mencionárselos. Y, de hecho, nos están comentando este... Antes de eso, Isai Jiménez Hernández eh, lo manda a saludar. Supongo que es al alumno, y nuestro amigo Ramón Hernández y dice saludos, excelentes cuestiones. Los PADUCs son baratos, pero su compilador muy sencillo y además el programador. Y sí, sí está todavía este, creciendo, ¿no? Pero, pero bueno, el chiste es ponerlo en la mesa y ver este, a ver sí, quién, sí, sí, sí. quién se anima a ser el, pues, de los primeros en, en utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? En su momento, pues, los FPGAs, este, hubo que no, no se quería meter los desde CPLD, o sea, como que los, los profesores que han sido los más entusiastas son los que han ganado un poquito la batuta en todo este tipo de tecnologías, ¿no?
1: Sí, 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 sí. de hecho sí, cuesta, digamos, este, el, el, el cambio y entrarle a, la, a los nuevos microcontroladores, ¿no? Eh, a, a mí, digamos, este, me tocó entrarle a los PICS cuando no había nada, nada en México. Eh, digamos que eh, aquí, bueno... Ahora sí que haciendo un poquito de, de historia. Cuando yo egresé en la carrera, eh, pues, trabajé con, una, con un egresado de, también de la UAP, ya de años anteriores, que quería hacer su negocio. en las exportaciones de, de Estados Unidos para vender equipo industrial, pero su tirada era precisamente como que hacer sistemas embebidos para crear en lugar de, de hacer. Entonces, eh, empezamos a... La idea era hacer desarrollos precisamente con el 8051. El, el uno, había uno de... Bueno, todavía de existir una versión de Dallas que pues era un 8051 con una RAM volátil eso ya ya hacía que te ahorraras hardware ¿no? entonces eh, y tenían un reloj de tiempo real también integrado entonces era, era poderoso ¿no? entonces eh, hacíamos desarrollos con esos y, y en uno de sus este, de sus viajes a Estados Unidos para compras regresó con el kit del de PIC, del este el 84 creo este
0: eh,
1: sí, el 16F84 Ajá, 16F84 Regresó con el, con, el, con el kit y dice, oye, okay, estos este, chips acaban de salir dicen, me dicen que son microcontroladores dice pero yo los veo muy pequeños pero trajo el kit con el manual y todo, digo, pues los estudiamos y eh, digamos que pues me, me, es, los aprendí eh, eh. te vuelves autodidáctica también esto de los micros eh. Eh, los aprendí, los manejé y, y, y pues... Eh, pero pues realmente, pues cuando, cuando yo, bueno, ya por, por este, diversos motivos dejé esa, esa pequeña empresa y regresé a la UAP como, como técnico, técnico de laboratorio, eh, esos microcontroladores, pues nadie, ni idea, ¿no? O sea, de, de, de qué era, ¿no? Ni, ni forma de conseguirlos, ni, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces era, era más difícil esto, esta movilidad de ahorita que hay de componentes, ¿no? Ahorita encarga uno componentes a China y tardan en llegar, pero, pero llega, ¿no? Pero en aquel entonces, pues no, entonces, eh, pues sí, eh, conocía yo esos micros, eh, los sabía manejar, pero no había forma de explotarlos, ¿no? Los vine explotando ya como tres, cuatro años después, ¿no? Cuando se empezaron a mover un poquito más este, ya, ya en México.
0: Sí, pues, como que nos tocó algo muy interesante con, con ese micro de, de esta empresa, Microchip, y en ese entonces, eh, pues era muy curioso, ¿no? Porque la gente que programaba compartía librerías, pues muy interesantes. Yo, yo recuerdo que había, este, creo que inclusive hasta un Pac-Man eh, usando el 1684 o haciendo la salida a BGA. Ajá. Este, y... y y de repente, ya cuando ves lo que hacen con Arduino, es así como que, pues, antes cada quien hacía sus cosas y lo compartía, y ahora es, uno hace las cosas y todo el mundo lo copia y ya todo el mundo dice que, el, que lo hizo, ¿no? Digo, no esta manera ¿no? son, son tiempos diferentes, ¿no? Pero sí. como que la, la innovación fuerte en programación de microcontroladores fue en ese momento, tomando en cuenta que la mayor parte de la programación inicial del con el 16 84 era en ensamblador, y eran sí. dos CAS de memoria y sí, sí, sí. 32 instrucciones o 30, no, no recuerdo. Y, y no había la facilidad de, de ser todavía. Sí, sí iba empezando, pero no, no tenía esa facilidad.
1: No, sí. sí, 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 no, no, no era popular, ¿no? Es, to, todavía pues era más, pues ahí sí era más, más ensamblado, pues sí. Pero, pero bueno, sí, sí, sí se hizo muy, muy popular, ¿no? Pero sí, de hecho, pues el, el auge fuerte, yo veo que, que el, las personas usaron más los microcontroladores con Arduino pero, pues, muchos no saben que es un microcontrolador, este, lo sí. usan hacen proyectos, eh, bueno, los encuentran, los implementan, y los hacen, y funcionan, pero, pues, muchas veces no saben que hay... Qué sí, hay quieren,
0: ca quieren cambiarle el pico al Arduino, y, este... Y cosas <risa> bueno, si no, es, así, no sé, yo pienso que, de alguna manera, como que se bajó un poquito de nivel, ¿no? Pensando supongo que le tocó en algún momento que la UAP precisamente, y pensando también en la escasez de microcontroladores, la UAP fue pionero en la creación de un microcontrolador mexicano, eh, en México, ¿no? El famosísimo, bueno, ya no tan famoso, la 9200, que fue el microcontrolador que ocuparon para hacer a Don cuco el guapo, el, el robot que tocaba el piano. Entonces estamos hablando del año 92, imagínense usted este... ¿Hace cuánto tiempo ya en México se, se llegó a hacer microcontroladores? Pero pues eso se terminó abandonando.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ahí, ahí lo recuerdo que mandaban a manufacturar muchas cosas en España, ¿no? O sea, en México es, sí. es, es difícil este, que, que exista, digamos, una, un laboratorio de, de integración de, de chips. O sea, de hecho, estamos, estamos muy, muy lejos, ¿no? O sea, se, se requiere una inversión alta y pues... Eh, es, es complicado, de hecho yo pienso que llegar a producir chips así a, a nivel de microcontroladores eh, pues no sé, se requeriría una inversión alta y que muchos pues ahí pues empresarios, o pues, el gobierno, no sé veo difícil que, que lo haga ¿no? o sea veo difícil sí, una, eh, sí la, la inversión para un laboratorio y, y ya integrar microcontroladores va a ser muy difícil, ¿no? De hecho, México está siendo competitivo eh, y, y, y lo veo con mis egresados, con egresados de la universidad, en cuestión de, 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 este, de desarrollo, pero eh, se van, digamos, eh, a la parte programable, ¿no? O sea, la parte, o sea, el, los egresados, el, los ingenieros mexicanos tienen muchas habilidades, pero pues la tecnología pues no va a permitir o es muy difícil integrar sistemas completos, ¿no? Por eso es que pues si hay desarrollos en, en microcontroladores, sistemas embebidos que están desarrollando para la industria automotriz o la aeronáutica, eh, digamos, son, son sectores donde de alguna manera, eh, pues, eh, el, el, el costo para, de los productos para meter desarrollo, pues, lo, lo vale, ¿no? ¿Sí? Pero para, digamos, desarrollar productos pequeños, o sea, sistemas embebidos que, pequeños, pues, la, ahí... Digamos que la, el beneficio viene cuando las ventas
0: son masivas. Y pues es difícil ¿no? sí. que, que alguien le a eso, ¿no? Sí, así es. Mire, antes de que se nos vaya, Herviel floreán le mando a saludar también. Sí, eh, eh, a, a, hace rato, bueno, en, que, que me mandó usted este, su, su historia de vida, su, su currículum, y algo así como que me, me movió un poquito el tapete porque... Ahorita, hoy en día, como que un, todos estamos así como diciendo, bueno, es que licenciado es una cosa e ingenier, ingeniero es otra. Sí. Y usted ahí en su pues, en su currículum dice licenciado en electrónica. Y supongo que así dice su, su título también. Sí. Sí.
1: sí. sí pero como... en ese entonces
0: así se manejaba, ¿no?
1: Uh, sí, bueno, en la UAP siguen conservando el, 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 la formación del licenciado en electrónica. Eh, pues es un poco diferente, ¿no? Lo que ya, ya, ahora sí que después se da uno cuenta, ¿no? Que, que el ingeniero pues va un poquito más a cuestiones más prácticas y el licenciado eh, pues tiene fundamentos más eh, matemáticos, más físicos. Eh, Digamos que tiene un, que un poquito más de ciencia y un poquito menos de tecnología. Sí, ese, ese, esa es la, la diferencia. Aunque, pues, ahorita, pues, en algunos lados se está manejando el, el licenciatura como nivel y ya dicen licenciatura en ingeniería en algo, ¿no? Licenciatura ingeniería en
0: ingeniería.
1: Sí. Por, por ser licenciatura en un nivel y ya lo de ingeniería es para darle el enfoque, ¿no? De, de que va con más, más cuestiones prácticas, más cuestiones tecnológicas.
0: Sí y yo me refiero a que dentro de nuestra ignorancia porque yo en su momento lo hice decía, ah, es que los licenciados, ¿no? y nosotros los ingenieros y hacíamos una especie de separación eh, de, eh, sí. ignorante de, de, de lo que se supone que éramos y ya cuando te llega tu título y dice licenciado en ingeniería dices, ah, pues uh -huh. como que ya me mordí la lengua este más de una vez pero bueno, solo lo quería comentar porque se me hizo interesante, ¿no? yo honestamente en todos estos años no lo había escuchado y pues me pareció algo un dato bastante, bastante curioso. Pero, bueno, sí. entonces vamos a, a, nuestras, a nuestras famosas preguntas, para que no, 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 no está, estuvieron desde el principio, eh, ¿de qué institución egresó y cuál es su, su carrera? Eh,
1: soy eh, egresado de la, de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en electrónica, y bueno, ya mi maestría la hice en el INAOE, eh, eh, es maestría en ciencias con especialización en electrónica, aunque sí. en el INAOE pues eh, ya dentro del área de electrónica pues se trabaja por grupos y yo estuve en el grupo de, de cómputo de sistemas computacionales por eso bueno, tengo más digamos la, la vinculación con, con el área de, de computación ¿Sí?
0: Perfecto, eh, ¿por qué estudió esta carrera?
1: Ah, eso es este, bueno eh, en principio, pues digamos que a nivel prepa, eh, que es cuando empieza uno a, a meterse un poquito más en, en matemáticas y física, como que, pues ahí me di cuenta que pues eran pues, cosas que me gustaban, ¿no? Y que de alguna manera yo veía que pues a mis compañeros les, les costaban y a mí, a mí pues no tanto, ¿no? Se me, se me, se me daba, ¿no? Esa, esa área de físico-matemáticas. Entonces, eh yo tenía la intención de estudiar algo, algo así, dije bueno, pues ya sea que estudie física o matemáticas, pero ya una vez que revisé los programas de estudios, eh, pues noté que, que electrónica pues era gran parte de, de física, pero pues ya también había cuestiones, cuestiones aplicables, entonces dije bueno, como que sí, sí tiene fundamentos de física, matemáticas, pero además se ve este cierta aplicación. Digamos que antes de, de la carrera, yo en mi vida había, este no, no había yo abierto un radio, no había yo, no había tocado nada de, de electrónica, ¿no? sino que ya está la, la carrera, ¿no? o sea, no sabía yo nada de electrónica antes de, de eso.
0: Sí, de hecho, de eso se trata la siguiente pregunta. Platíquenos primero de qué pensó que se trataba la carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: <risa> este bueno eh... Pues, sí, yo lo que vi en electrónica era la aplicación de la, de la física. Como te decía en la pregunta anterior, eh, me, gustaba, me gustaron los cursos de, de física en la prepa. Afortunadamente tuve un maestro que, que pues, estaba física bien y ya problemas de, de, de carga, voltaje, corrientes. O sea, me empezaron a llamar la atención, entonces, pues sí veía yo como que electrónica pues iba... Se iba como a la aplicación de eso y pues finalmente pues ve uno que pues hay electrónica por, por todos lados entonces dije no pues sí este eh, creo que pues sí va hacia la aplicación de, de, de las leyes de la física y, y, y pues sí definitivamente pues sí la electrónica eh, va hacia eso bueno a, ahorita digamos el electrónico ya no es el mismo que antes no ahorita el electrónico está muy vinculado al área de de programación, de cómputo, por los dispositivos programables y todo, ¿no? O sea, ya, ya difícilmente arma unos circuitos discretos o, o analógicos, ¿no? Eh, pero digamos, las leyes de la física siguen, sí, pero muy, muy por debajo, ¿no? Ahorita está un poquito cambiada la situación, ¿no?
0: Sí, sí, originalmente, pues, como usted lo menciona, y lo ve, eh, si alguna vez se encontraron un teléfono celular viejito, pues uno alcanza a ver ahí capacitores y, y inclusive me tocó ver con puertas en un teléfono celular de esos tipo tabique. Y ahorita pues ya, ya abre un teléfono y pues ya no se le ve nada, ¿no? Más que ahí este cosas muy, muy avanzadas, muy, muy complejas. Y pues ahí se ve el avance de la, de la electrónica como tal. Yo, desde que era estudiante, yo decía que la electrónica era lo más parecido a la magia que había, ¿no? Más allá de de la mecatrónica y todo eso porque al, al final del día la mecatrónica como que junta muchas cosas y no se mete nada y la electrónica pues es todo lo todo lo que tenemos hoy en día que se mueve que hace cosas pues todo eso se hizo con electrónica y esa es la, la parte padre de, pues, de nuestra carrera no que yo también soy, soy electrónico
1: sí bueno bueno también cabe señalar que pues en su momento pues no estaba mecatrónica bueno cuando me tocó decidir eh, mecatrónica eh, pues empezó a tener auge, no recuerdo en qué año. Después.
0: Llegó en el 94 a México, en la Universidad de Anáhuac, y ahí como por el 2001, 2004, sí, sí, sí. Ya, ya empezó a, a difundirse en los tecnológicos.
1: Ajá, ajá, entonces sí, pues, este, sí, uh, obviamente no, 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 puedo, no puedo decir que de, de electrónica y mecatrónica me decidí por electrónica, porque mecatrónica es <risa> necesidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pues yo escogí ingeniería mecánica eléctrica, o sea, casi, casi mecatrónica. Casi mecatrónica. <ríe> sí. Pero bueno, nuestra siguiente pregunta es: ¿fue suficiente el conocimiento que recibió en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuvo que capacitarse en otras áreas? Mm. Sí,
1: sí, sí fue suficiente. Bueno, digamos que considerando los los eh, trabajos que, que he tenido, yo siento que sigue, sí, o sea, no es suficiente con, con, lo uno, con lo que uno aprende en la, en la carrera. ¿no?
0: Sí, ¿cuál fue su primer trabajo?
1: Eh, bueno, durante la carrera, todavía sin terminar, eh, ya relacionado con la electrónica, estuve como técnico de máquinas de videojuego, o sea, ensamblar, en maquinitas, eh, un poquito me metí en mantenimiento. Eh, es. Eh, era un poquito complicado, bueno, ahí este, no, no tenía un, yo tanta, tanta habilidad, pero, pero, este, pero sí, en, más que nada en el ensamblaje del el, pues, mantenimiento, mantenimiento de máquinas de videojuego. ya posteriormente estuve con, con el amigo este en la, la empresa que se llama Instrumentación y Sistemas Electrónicos, donde te digo que tenía la intención de, de hacer este desarrollo electrónico. Eh, y de, de ahí, pues, ya siguiendo la, la trayectoria, eh, pues, entré a la UAP como, como, como técnico, como técnico de laboratorio, y, y pues, me gustó el ambiente académico, así que me fui mejor a hacer mi maestría, y, y pues, de ahí pasé a ser maestro, ¿no? mm,
0: mm, A lo académico. Pero bueno, ca cabe destacar que en ese entonces las tarjetas electrónicas eran tarjetas electrónicas, o sea, sí, no, no es como ahora sí. que, que ya es un videojuego y es una cajita donde ah, hay no, 10.000 videojuegos, no, 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 ya es. en ese entonces sí, era no, juegos, un solo juego.
1: Una, una tarjetota sí, eh, con memoria, slides, todo eso. Eh, y las técnicas, eh, bueno, con, ahora sí que compartiendo esto, que nos están viendo, eh, en aquel entonces eh, eh, se vino el boom de los videojuegos por el Street Fighter 2. Sí. Eh, en Puebla se vendían tanto que se llevaron a hacer importaciones directas desde China entonces eh, se conseguían a precios muy bajos porque de China salían este, eh, componentes ensamblaban en el barco y llegaban a Puerto de Veracruz a vender las tarjetas ya como juegos entonces sí. eh, digamos que la empresa eh, no sé si exista DXZ Videojuegos eh, tuvo un boom de ventas que contrató un chino para dar mantenimiento. Entonces, un chino muy habilidoso, uno tomaba el osciloscopio y tal, este falla y lo cambiaba y, y tú decías, pues, ¿cómo, cómo le hizo? No? O sea, era sorprendente la, la, la habilidad que tenía para, para, para el mantenimiento. Ahí sí, efectivamente, tarjetas enormes con, con una cantidad pues, grande de, de compuertas lógicas, ¿no? Compuertas lógicas, memorias, procesadores. Eh, tenía un 180 para el audio. Y, y otro procesador para, para el video, o sea, dos procesadores y aparte todos los circuitos lógicos,
0: y era un solo videojuego, sí, 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 sí un
1: solo videojuego, un solo, un
0: solo videojuego, no, no, como era que son, le digo, 10.000 en una cajita y el monitor, y, y ya no era otra, otra época, este, pues, pues interesante, ¿no? Porque ahí veía uno realmente cómo hacía, se hacía todo el procesamiento de, de todo, Ajá, eh, claro. de manera discreta.
1: Sí, los juegos profesionales que, que les llamaban. Y, 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 bueno, no sé si, si recuerdes eh, o qué tan aficionado eras a los videojuegos, pero ese Street Fighter pegó tanto que este, empezaron a sacar versiones, ¿no? La, la Turbo, la donde te cambiaban personajes, y esas versiones nada más sacabas la tarjeta, le cambiabas unas memorias y ya está, ¿no? Una pero Le cambiabas, sí. y la, Los nuevos escenarios, los nuevos efectos, o la velocidad, entonces... Eh, es interesante, pues, ¿cómo, cómo está
0: conformado todo eso. Sí, porque no era programación como la conocemos ya nosotros, ¿no? O sea, ya ahorita, ah, cambias algo, compilas, se, se programa y ya, pero co como bien mencionas, este... Se, se cambiaban las EPROM, supongo que por, por no programarlas, y este, sí. ya, ya tenías otro tipo de, de videojuego, o, o algunos cambios de videojuego, a mí esa época se me hace como que muy muy interesante, es más, yo lo, lo que he llegado a pensar es que es la época de los ingenieros de adeveras, ¿no? digo, no porque no, no nos haya tocado, sino porque... Y, y, te voy a hablar de tu. Imagínate que, 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 que te dicen, pues, hazte ahorita en ese momento es haz un videojuego y te metes al Android Studio o lo haces desde la computadora y lo único que haces es programar. ¿Estás de acuerdo? Sí. sí y en sí. ese entonces es ah, haz un videojuego. Sí. Y era. Sí cómo voy a hacer para que de la memoria EEPROM pueda hacer el procesamiento de audio, cómo voy a hacer para mm -hmm. que las características de cada personaje se metan en, en las memorias EEPROM y de ahí lo saque otro procesador, y ese procesador hable con el otro, se coordine con el otro procesador para que... Sí, este... sí oh, ahora, se... ahorita lo, 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 lo cercano y que manejamos a nivel de este, docencia,
1: pues son los FP FPGAs, Sí, hacemos diseños modulares y, eh, y bueno, de hecho, eh, pues en los cursos, eh, pues una de, una de las ya como proyectos finales, pues sí pongo a hacer pequeños videojuegos, ¿no? Es complicado porque pues hablamos de un curso donde parten de, de cero hasta llegar a, a este un proyecto y bueno, al final pues, eh, pues empezamos a manejar este ya módulos BGA, manejo del ratón, manejo del teclado. Eh, y bueno, ya más unos módulos ahí este, adicionales, pues ya les vas dando el efecto, ¿no? Entonces ya puedes hacer pequeños, pequeños juegos, ¿no? Ahí este, en el FPGA. Entonces sería como que lo más cercano, pero has viendo al nivel de bloques, pero ya son bloques dentro del FPGA.
0: ¿no? Sí, no, no, no alarmas, alambras nada, no, este no, no, no. no, no ya, claro. Aunque sea programes un microcontrolador, se programa dentro del FPGA y ya eso es lo Exacto. que te da la, la ventaja, ¿no? Digo, no. No es que sean mejores los, los tiempos en tecnología, ¿no? S sino que siento que en ese entonces tenías que saber más, o sea, tenías que ser como que más... Muchísimo más conocimiento, más específico para hacer lo mismo, o a lo mejor hasta, sí, sí. hasta menos, ¿no?
1: Sí, de alguna manera, ¿no? Ver, habría que, este, que ver, este... sí, sí, conocer más, más los, los, pues los componentes, ¿no? las cosas que que hay, ¿no? los que conforman sí. una electrónica. Y, y, sobre todo que pues tampoco había tanta, tanta difusión, ¿no? O sea, eh,
0: pues, el internet no, no, no había este, digamos, No tenía, no tenían simuladores, o sea, no, no había un Proteus en el que pudieran ahí meter los componentes ah, y exacto. ver si, si iba a funcionar, este, no había software de pues tan específico de diseño de circuitos eh, impresos. Entonces, no sé si alguna vez te tocó ver algún diagrama de algún amplificador. Ah, de, ¿sí? de esos viejitos, no hombre, era yo todavía de repente los miro y, y digo, ah ya, ya medio le empecé a entender después de no sé cuántos años de, de electrónico, pero sí los veo uno y dice, oye, ¿y esto qué? ¿no? O sea, ya necesitas sí clavarte y estudiarle para entender sí, sí, qué sí, hace, sí. cómo hacían todo eso, y es, bueno, se, se, se me hace y se me sigue haciendo espectacular.
1: Sí, 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 claro.
0: Pero bueno, vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar? Eh, para, para un ingeniero, obviamente.
1: Sí, yo creo que... Eh, mira, podríamos decir que no es importante, pero cuando estás estudiando no sabes qué es lo que vas a hacer después. Entonces... Eh, Digamos, si tú dices, ah, es que yo cuando termine voy a hacer esto, entonces, pues dices, no, no quiero promedio, ¿no? A lo, mejor hasta, a lo mejor hasta ni terminar la carrera, ¿no? Pero desde esa perspectiva que no sabes qué, qué viene después, el promedio, pues es conveniente mantenerlo. Porque para conseguir una beca después para una maestría, ¿no? Sí, entonces ahí ya sí. requieres requiere un mínimo de 8 Entonces, eh, eh, en ese sentido es importante pues, mantener el, el, el mínimo de de 8, para que ya más adelante, regresando, si está la posibilidad de la maestría, o, o, o un poquito más, creo que, que unas, para algún, otros algunos lugares extranjeros piden 8.5, o algo así. Entonces,
0: para la Universidad de Audi piden 8.5, y dos idiomas a media carrera.
1: Ajá, entonces, eh, digamos que, eh, que en ese sentido sí llega a ser importante el, el promedio, ¿no? o sea, si no tienes buen promedio de alguna manera pues te cierra, ¿no? Quieres hacer una maestría y, y pues no puedes o te la echas un semestre sin beca y, y bueno, ya depende de cómo es la situación económica, pero eh, al menos yo sin beca no hubiera podido hacer mi maestría, ¿no? Entonces, para, digamos que para mí sí fue importante mantener otro medio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Obviamente depende de la vida de cada quien, ¿no? Pero, de, sí, sí, de preferencia, sí. y por si acaso, este, mantener un promedio que no te deje fuera de ninguna posibilidad y Exacto. este y, y hacerlo ¿no? ¿cuál fue tu, tu materia favorita en la, en la universidad?
1: Ah, pues este, sistemas digitales 2, que es donde vimos microcontroladores, Esa, es donde, donde empecé ahí con este, con este con esto de los micros.
0: Con este bonito mundo de los de los microcontroladores. ¿Y cuál fue la que menos te gustaba?
1: Híjole, eh pues creo que por ahí había una que se llamaba conversión de la energía que este, yo creo que la, las materias pueden ser bonitas y, pero depende de luego a veces como que hay materias que nadie quiere y, y es, o que no se han dado entonces este, conversión de la energía es. Pues, sí, me tocó una maestra con digamos, con poco entusiasmo entonces este, pues no, son las materias que no que, pero, que no, pero, ¿no?
0: pero ese es un, bueno, a mí se me hace un temazo, ¿no? Porque honestamente yo soy egresado de la UNAM. Sí. Eh, pues, una de las universidades con más prestigio a, a nivel mundial, ¿no? Pero tuve cada profesor, cada profesor que, que lejos de, pues, de insert, insert, incentivarte te desanimaba. Y este, si hubo materias en las que sí decía, sabes que, olvídalo, nos vemos en el extraño, ¿no? Este, no, sí. ¿no? No, perdón, pero no nos vamos a estar aguantando mutuamente en, en, en tu clase y, y ya, ¿no? Entonces, digo, tú, tú como profesor, este ¿qué consejo? Bueno, si es que le das consejos a los profesores nuevos, supongo que llegan y ya los ves y tú tú sabrás cómo llega, ¿no? Y, y llegan algunos porque quieren y otros porque no les queda de otra. Eh, ¿Tú qué consejo les darías a los profes nuevos? Eh, yo creo que esa, esa puede ser una pregunta nueva, inclusive, para, sí, para bueno, esta dinámica.
1: Pues yo lo que les decía en su momento, me tocó ser jefe de carrera cuando, hace algunos años en Electrónica, y, y yo sí. lo que les decía no se olviden que fueron estudiantes y traten a los alumnos como les hubiera gustado que los trataran los maestros, entonces, eh, te digo, a lo mejor ese curso no es malo, pero finalmente, pues, si, si, es, si empiezas a buscar las prácticas adecuadas, si empiezas a ver la forma de enseñarlo, puede ser un curso muy interesante, ¿no? Entonces, y no eh, se
0: trata de que el profe sea un payaso, o sea, eso lo digo claramente, ¿no? No, no quiero no. un profe showman y que cante y que sea Juan Gabriel y que. No, 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 que no, no quiero un cómico, un show cómico mágico musical, no, o sea, nada más que se note el interés, ¿no? Del profe porque sí, aprendan sí, sí, sí. Y, y punto, ¿no? Ya ya, ya ya la otra parte, el otro 50%, ya, ya, ya depende del chavo. Sí. Pues.
1: Sí, 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 pero yo creo que esa es la clave está en que, que, que no, no se olvide uno que fue un estudiante, ¿no? Que fue un estudiante y, pues, eh, y que, pues, pasó ¿no? el proceso de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, hay que, hay que pues, eh, al, no, no, no tanto ponerles ahí el tapiz de seda para que los alumnos pasen tranquilos, ¿no? Pero, pero pues, hay que darle las herramientas para después a, pues, puedan hacer los proyectos,
0: ¿no? Sí, sí, así es. Eh, nuestra siguiente pregunta, como ingeniero, ¿qué tan importantes son las matemáticas?
1: Eh, son, son muy muy importantes. Eh, las matemáticas te van a dar, eh, pues, la, la, pues, la habilidad de pensamiento. Entonces, eh, a lo mejor ya en aplicaciones, ya como que pierdes el sentido y dices, no, bueno, aquí como que, pues... Eh, las derivadas de tercer orden o el cálculo de varias variables no me sirve, ¿no? Pero en su momento, pues, eh, pues fueron retos. O sea, te van representando retos y eso te da habilidad de pensamiento. O sea, te, te desarrolla mucho el ingenio para, para pensar y resolver esos problemas. Y entonces, finalmente ser ingeniero, pues, es, es aprender a resolver problemas. Combinando, pues, conocimientos y, y habilidades, ¿no? Entonces yo siento que sí son muy importantes.
0: Sí, 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 son, son el gimnasio para los para, para los estudiantes, ¿no? Para que su cerebro este, termine de formarse, que es al final sí. de, del día la, lo importante. Sí, yo, yo
1: pienso que no, una este, una ingeniería que, que, que tenga por ahí un curso nada más de matemáticas para ingeniería, no es suficiente, no debía llamarse ingeniería, ahí lo que estás formando, pues, a lo mejor son, este, pues, gente que va a, para ensamblar, ¿no? O sea, técnicos, ¿no? Es que te van a, a trabajar en maquila, ¿no? Pero si tienes un curso de matemáticas nada más en de la ingeniería, no, no es suficiente, o sea, no vas a adquirir esa, esa capacidad de, de análisis.
0: Esas capacidades. Y hablando de, de los tipos de ingeniería y las ingenierías en alimentos, las ingenierías en administración, digo, así como comentario de cuates, este... ¿Les podríamos llamar ingenierías o, o nos inventamos otro nombre para hacer una, una diferencia?
1: Eh, bueno,
0: ingeniería yo, en turismo, he visto, ingeniería <risa> en manejo de tiempo.
1: Sí, 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 eh, yo, bueno, hay algunas donde sí se podría prestar, pero, pero pues, eh, hablar de turismo o administración, ahí sí que, que cae fuera de, de contexto, ¿no? O sea, son, son más, este pues cuestiones pues, de logística, ¿no? Algo,
0: algo así. Logística administrativas Ajá, Sí, sí. A lo mejor somos muy de la vieja escuela, ¿no? Debe, habrá habrá que, que darle un repasón a los motivos y razones por la cual ocuparon ingeniería, porque juntaron esas dos palabras, ¿no? Hay que, hay que sí, investigar sí. ese matrimonio, a ver qué pasó por ahí. Pero, este, a primera instancia, sí, si yo, honestamente, yo sí diría, ¿sabes qué? Quítale la ingeniería, déjalo en licenciatura en administración, licenciatura en turismo, licenciatura en alimentos y, y ya, ¿no? Digo, ¿para pa qué obligar las cosas y poner la ingeniería?
1: Sí, bueno, bueno eh, alimentos es un caso diferente eh, porque, eh, pues la ingeniería en alimentos ya se van a la cuestión química de los alimentos, eh, o sea, entonces sí tiene muchos aspectos de ingeniería y, y no tantos de, de administración, entonces bueno, ya es, ya es otro, no sé bien cómo está el programa, no había que confundir ingeniería en alimentos con gastronomía, ¿no? Es, es Ajá,
0: de, de hecho ahí tendría que ser ingeniería química en alimentos y ya dices, ah sí, toda ya la bien. razón, ya sí, especificas y dices sí, toda bien. la razón, pero, pero si le ponen ingeniería en alimentos y es este gastronomía, pues ya echamos a perder, pero, pero bueno, yo voy a aceptar sí. mi ignorancia, me voy a poner a investigar a ver por qué se dio esta, este tipo de okay. nombres y este, ya luego platicaremos a ver de, de qué se trata la siguiente pregunta como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción? Mm.
1: Sí, es, sí es muy importante. Sí es muy importante por, por eh, finalmente pues, la, la forma en que, que escribes, eh, las faltas de ortografía y todo eso, pues, de alguna manera pues, pues reflejan parte de ti, ¿no? o sea, de, de, de tu persona. ¿no? Entonces, digamos que a un lado de, de, de lo que es ingeniería, yo pienso que cualquier persona con, con eh, alguna profesión pues sí, debe de tener cuidado en su, en su ortografía, en su, su gramática, y, y pues al menos eh, buscar, pues, tener una, pues, a, algunas habilidades para redacción, ¿no? Entonces, digamos, hablamos de cualquier persona que, que diga que tiene una licenciatura en, en cualquier eh, área, ¿no? Sí, o sea, el ingeniero, o sea, no no por ser, digamos, bueno, programando, eh, pues tiene que olvidarse de y escribir como, como quiera, ¿no? O sea, o, o no saber redactar, ¿no? No, sí, sí es este sí es importante, ¿no? Para, sobre todo para poder este, pues, publicar resultados. ¿no?
0: Y hablando de, de publicar, de ¿esto qué tanto influyó en, en el libro que, que escribiste, el de, el de ABRs?
1: Eh, lo, pues, de hecho, sí tuve muchas revisiones y, y, y sí, eh, bueno, aquí en la universidad pues me apoyaron en la parte técnica y y en la parte de redacción, y pues sí, se da uno cuenta de que, pues a veces, como que sí, sí, faltó, un... o sea, redactar un libro es, es
0: un, Todo No, un... es difícil, ¿no? Mis mi respetos, porque es una de las cosas más difíciles del mundo, porque uno piensa que, ay, ahorita me siento y voy a escribirlo en una sentada, ¿no? Y ya cuando te empiezas no, no, a dar sí, cuenta sí, de sí, que claro. hay que documentar, hay que hacer un las montón ideas de cosas. Están y, las
1: ideas están, pero te sientas y se van, ¿no? No sé por
0: qué. ¿verdad? Sí, 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 están sentadas ahí en la misma pero, mesa, pero... sientas y... <ríe> como que si les quitaras el lugar y se, se van a otro sí, lado sí. Sí.
1: Cuesta, cuesta avanzar ¿no? ahorita, ahorita bueno, aprovechando el espacio eh, ya estoy como en un 80% de la segunda versión del libro
0: eh,
1: ahora voy a, a la TMEGA 328 con un enfoque hacia Arduino también, o sea micro, Arduino combinando para los arduineros pues también pues, se metan un poquito en, en cuestiones del micro, entonces esperamos que en este año tener esa
0: esa versión. A ver, nos avisas si hacemos un, un pequeño especial para este, darle promoción al libro y con todo gusto este, lo, lo compartimos, ¿no? Al final del día, pues es información que, que es sí, importante yo... para todos. Este, De hecho, me parece que por ahí diste una conferencia, ¿no? De, de Arduino y ensamblador, por ahí hiciste un, un híbrido. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. sí, eh, sí eh. Un caso de estudio manejando unos LEDs ahí donde se, se, por los tiempos que exigen, pues es la. la ahora sí que la, las puras instrucciones de Arduino no, no te van a permitir manejar esos tiempos. Entonces, pues mostré cómo, cómo, cómo meter ensamblador ¿no? en Arduino. En Arduino, no, no en C. Eh, digamos que lo vemos como por niveles, ¿no? El AVR ensamblador el 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 C y Arduino, ¿no? Arduino ya sería como que pues programas ahí y te olvidas de todo lo que hay este. Eh, por, por debajo, ¿no? Entonces, eh, lo interesante ahí de ese artículo que pues estaba, estaba publicado pues, en, las, en el último libro de, de la asociación, sí. este, ahí pues, eh, ahí se explico cómo, cómo se puede meter ensamblador, entonces es, es interesante, yo creo que vale la pena que quienes trabajan con Arduino le echen un vistazo, ¿no?
0: Sí, 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 más porque eh, como bien lo dices, hay casos, situaciones en las que el micro ya no da más. O sea, si lo ocupas con, con ensamblador directo, pues sí le puedes sacar muchísimo jugo, ¿no? Pero si lo haces con Arduino, empieza a haber limitantes eh, por la misma estru estructura del ID de Arduino. No es que sea malo, la facilidad de Arduino es lo que de repente evita que... Que puedas cumplir con ciertos, este, sí, ciertos sí. tiempos, ciertas velocidades, de que puedas aprovechar todas las, las interrupciones y todos los periféricos, ¿no?
1: Así es, así es, ahora sí que lo mismo que te que te pone facilidades a veces te impone algunas este, limitantes, ¿no? Eh, de hecho, pues ahorita, bueno, también les comparto esto, que estoy dando, bueno, estamos terminando un curso de, de microcontroladores. Tengo dos grupos, tengo, por un lado tengo a los de electrónica, que sí se llama microcontroladores, y tengo a la ingeniería en computación, que se llama sistemas embebidos. Estamos en una modalidad a distancia, entonces es un poquito difícil en cuestión de las prácticas. Sí, el electrónico, pues, por naturaleza tiene que comprar sus componentes, entonces con ellos sí estamos trabajando con el micro, y van haciendo sus prácticas a una distancia, las tienen que ir sacando, ¿no? Pero con el computólogo, eh, eh, digamos, es un tanto diferente porque no, eh, en principio, no es tanto de armar, o sea, es más de programar. Entonces, con ellos, este, pues, compraron sus Arduino con un shield multifunción, y, y, pero venimos trabajándolo como si fuera el micro, ¿no? Manejo de registros, incluso le metimos ensamblador y todo. Pero ahí te das cuenta que hay algunas cosas que, que Arduino, este, te... te, te como que utiliza Arduino y ya no las puedes usar. Por ejemplo, los temporizadores, eh, tienes tres temporizadores. Eh, sin embargo, en Arduino, pues por sus delays ocupa el timer cero. Entonces, el timer cero ya no lo puedes, <risa> ya no lo puedes usar cuando usas ese acceso a registros, ¿no? Entonces, digamos, hay algunas cosillas con las que nos, nos topamos y entonces ya sí, irás viendo los, los, los convenientes y los inconvenientes de una y otra, eh, de, de, de los enfoques, ¿no?
0: sin que reserva a los periféricos, ¿no? Digamos, sí, por de decirlo de, de alguna manera, reserva a los periféricos y entonces si tú quieres meterle ensamblador o meterte más a fondo, pues lo, lo tienes que respetar y hacerlo de, de otra manera, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. no, a, a mí, yo cuando escuché algo que de la plática que hice ahí con, con Kevin, este dije, oye, pues esto está, esto está muy padre, muy padre, pero ya sabes, la desventaja de, de las conferencias en línea es que las ves dos, dos minutos y sale algo y te, se te sí. va el avión y, la, y cuando son presenciales, pues ya estás ahí, ya menos que te dé hambre o te, te ande sí. del baño, pues ahí, ahí te quedas, ¿no? Y eso, este, pues te, te aguantas porque sabes que si te vas ya, ya no va, vas a regresar. Y este, pues, es, es sí, la ventaja y la desventaja de, de todo esto. Mira, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
1: Son, son, son bien importantes. Eh, digamos que el, el, el inglés ya es, es fundamental, ¿no? Eh, ya el ingeniero tiene que salir, pues, manejando, manejando el idioma. La, en cuestión de, de ingeniería y sobre todo en esta área... Eh, llámese electrónica, mecatrónica, computación eh, pues estamos hablando de que van a trabajar en empresas transnacionales entonces eh, ya no van a, a, a hacer equipo solamente con gente de, de México sino con gente de todo el mundo entonces pues necesitan pues un, un inglés eh, fluido y ya de ahí si pudieran aprender otro, otro idioma pues estaría excelente ¿no? pero pues por lo menos el inglés tiene que ser eh, pues ya, ya como, como de cajón, ¿no? O sea, eh, aquí en la, en la, en la universidad, eh, digamos, se cuida mucho ese aspecto. Tenemos un centro de idiomas donde, pues, todos los profesores son nativos de, de países de habla inglesa, ¿no? Tenemos profesores de Estados Unidos, de, de, de Reino Unido. Eh, en fin, eh, pues se, se, cuida, se cuida ese aspecto. Digamos, las universidades muchas veces cuidan ese aspecto. Desafortunadamente el estudiante a veces es un aspecto que descuida. Eh, a veces el estudiante dice, bueno, eh, pues tengo que pasar estas materias y, y, y inglés, bueno, pues este, descuido inglés y, y al siguiente lo, lo repito, ya ve cómo lo paso, ¿no? Pero pues inglés es práctica diaria, ¿no? Entonces, eh, digamos que no dudo que, que, que muchas universidades también vayan cuidando este, el, el, que el alumno salga con el idioma. Pero a veces el alumno, hasta que egresa y se da cuenta, dice, híjoles, creo que hubiera aprovechado a mis maestros de, de inglés, ¿no? Porque se dan cuenta que sí es, es es importante, ¿no? sí
0: No, y que estén conscientes que hay que complementarlo. O sea, sí, la universidad te va a dar un nivel eh, aceptable de inglés, pero ya es labor de cada quien. El, además de lo que te da la universidad, pues es bajarte la aplicación, la que quieras de... Que, que según sea para aprender y le eches ganas y que los, las películas de los Avengers las veas en inglés con subtítulos sí. en inglés y, y que así te la lleves, ¿no? Porque cualquier idioma es de práctica diaria, si no, pues se te sí. ve el avión y, y tienes que volver a empezar. Es un ejercicio que yo creo que como que no muchas veces nos lo platican más que en estas pláticas porque es lo que es parte de sí. nuestra labor que, que adoptamos, en la cual... Pues es decirle, si estás en el bachillerato, iniciando el bachillerato o a medio bachillerato, empieza tu inglés para que cuando inicies la carrera ya lo traigas lo mejor posible. Y ya que estés en la carrera, escojas otro idioma y ya a media carrera ya tengas dos idiomas. Menciono lo de Audi porque es como que un sueño de todos, ¿no? Trabajar en una empresa de autos de ese tamaño y ellos te piden a media carrera, si vas a entrar con ellos, el promedio de 8 o 5 ...te piden un eh, nivel avanzado de inglés... ...y un nivel avanzado de alemán... ...o sea, no te preguntan si, si, si... lo vas a estudiar... ...o lo tienes que aprender, no... ...si te van a aceptar ellos en su universidad... ...para que de aquí de México te lleven a Alemania... ...y te capaciten allá... ...ya tienes que traer los idiomas... ...no es no es ni pregunta, o los traes... ...o te quedas fuera, punto... ...no, no, no hay más opciones... ...y lo tomo como referencia porque... ...si sales de la carrera y traes el idioma es una herramienta más, ¿no? es sí. un, una más entonces, pues, de eso de, de eso, este, ya les avisamos a quienes nos escuchan y no lo sabían, pues eh, sí, ya no, no tienen pretexto y, y,
1: y pues sí empleadores, eh, los empleadores ya eh, las entrevistas son en inglés entonces, sí. ahí es el, el primer filtro, ¿no? en alguna sí. visita que hicimos eh, en, en Guadalajara, pues decían, decían, no, es importante el inglés, este, el el hablar, a, a, hablaban también de, de, de lo que se maneja ahora mucho son las eh, soft skills. Eh, sí. No sé oído, que pues, eh, no solo conocimientos, ¿no? sino la, el, qué tan sociable eres, tu capacidad integrante para trabajar en equipo. Eh, en fin, eh, otras habilidades, no las habilidades suaves que les llaman, ¿no? Manejar, manejo de otro idioma, eh, el
0: que sí. poner, eh,
1: etcétera. ¿no? Entonces, eh, pues sí, los empleadores dicen, bueno, es que si tienes buen inglés y todo, eh, pues puedes integrarte a nuestro equipo, ¿no? Por ahí alguien se le preguntó a uno de los estudiantes, oye, entonces en electrónica, ah, si con que sepas lo básico es suficiente. ¿verdad?
0: ¿Para ellos eh, es mejor que sepas inglés en un nivel avanzado? a que tra sí. traigas habilidades técnicas. Es más fácil capacitarte en lo técnico que en el idioma inglés. Entonces, yo creo que es un, una señal de advertencia para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues, pues ni modo. Por lo menos nosotros estamos tratando de avisarles, ¿no? Ya, ya depende de los chavos <risa> si, si lo toman en cuenta o no. Eh, nuestra Pero... siguiente pregunta es, eh, ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Lenguajes, eh, pues eh, lenguajes es, E, es, sigue siendo fundamental, ¿no? Porque, pues, eh, se sigue utilizando en la, ahora sí que se puede usar desde la computadora, en los, en los micros, eh, en cualquier sistema operativo. Entonces, es este cajón, ¿no? De ahí, pues, en fuera, pues, ya manejando el, algún paradigma estructurado, pues, pasarse al paradigma de de objetos, ¿no? Eh, ya sea estrellaba, eh, eh, Python, este es conveniente, lo ¿no? que está teniendo mucho, mucho este, auge. Eh, digamos, manejar a, 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 pues orientados a, a objetos, ¿no? Pues, pero sí, empezar con, ¿Sí? con C, no perderse, o sea, C, C no, no se puede, no se puede hacer a un lado, ¿no? Es como, como que el papá de todo, ¿no? O sea, es, eh, porque pues de ahí, pues aprende uno muchas cosas. Eh, digamos que el, 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 la complejidad en SEI sí que luego a muchos les cuesta es el manejo de apuntadores, ¿no? Porque sí. pues, el manejo de apuntadores te permite ver cómo está organizada la memoria. Y ya otros lenguajes eh, como Java, como Python, te ocultan todo eso. O sea, no es que no existan, sino que ya te lo están ocultando. Entonces, eh, por eso, digamos, es conveniente manejar. Y también otra cosa es que, pues, en lenguaje C, pues, muchas responsabilidades son del programador, o sea, tú declaras un arreglo, pero después si accedes este, a, a localidades que no están declaradas, pues, el lenguaje te lo permite, ¿no? Finalmente, pues, no, no te va, no es un error sintáctico, ¿no? Es un error ahí, de, ahí, este, de, de, del programador, ¿no? Entonces, por eso es que creo, considero conveniente, eh, pues, ese lenguaje que no, no se debe descartar, ¿no?
0: Como base, ¿no? ¿Y ensamblador? Sí,
1: ¿no? Ah, ensamblador, sí, eh, es conveniente saberlo, eh, digamos, pero no, no bajo la premisa de que, pues, como ya es ensamblador, pues, todo lo voy a hacer en ensamblador, ¿no? O sea, es conveniente saberlo para, eh, pues, hacer cuestiones, digamos, más, de más bajo nivel. Eh, bueno, comentaba hace un rato que, pues, no sabe uno qué es lo que va uno a hacer, pero, pues, eh, cuando egresa, pero hace no mucho tiempo, platicaba con uno de, egresa, de los egresados que está en General Electric, uh -huh. en la, cuestiones de, de, este, de aeronáutica, y decía que pues, eh, mucha parte de su trabajo es el desarrollo de controladores, entonces pues tiene que meterse en ensamblador, tiene que meterse en comprender el hardware, para dejar pues la interfaz ahí como para que se maneje desde más alto, más alto nivel. Entonces si es, sí es eh, eh,
0: aconsejable pues no, no, no desecharlo, ¿eh? Sí, sí, sí. La onda de esto es no descartarlo como, como bien mencionas, ¿no? Porque de repente dicen, no, es que yo ya programo en, en Basic o en Arduino en C o en lo que sea, y, y piensan que nunca en la vida lo van a necesitar y probablemente no lo hagan, ¿no? porque muy pocas personas se dedican a un diseño de, de, de hardware y de firmware así como lo mencionas pero si, si les gusta si sienten que ese es su camino pues no, no abandonen y no dejen solito al ensamblador porque sí es una parte muy importante todavía de, del diseño electrónico entonces, bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es lo que, lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Eh, más ¿Lo más importante? Mm, sí. Pues, lo... Lo más importante es eh, que elijas un... Elegir un trabajo donde... Primero, donde te sientas a gusto. ¿no? Donde te sientas a gusto y, y veas que vas a hacer. Ahora sí que... Eh, la, una vez que ingresas a la mitad laboral, pues ese va a ser tu día a día, ¿no? Tu día a día, lo que vas a dedicarte este, a la mejor... este pues, toda la vida, ¿no? O sea, no sabes, a lo mejor, unos años, a, a lo mejor, este, toda la vida, entonces, pues, lo principal es que, que, que este, sentirte eh, bien contigo mismo, eh, y, bueno, como es vida laboral, pues, hablamos, pues, ya de cuestiones de ingresos, pues, que te permita, pues, mantenerte, ¿no? Pero yo dejaría la parte económica como un segundo término, ¿no? primero que tú te sientas bien en lo que vas a hacer, ¿no? Y que tengas oportunidad de, de crecer, ¿no? O sea, de crecer para quizá, bueno, en unos años a lo mejor yo puedo pasar eh, de este otro lado, ¿no? O avanzar un poquito más, escalar, ¿no? En fin, siento que eso es lo, lo importante, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente que, que te guste, ¿no? Dicen por ahí, si te gusta tu trabajo, deja de ser trabajo, y es, Así es. más sí, fácil, ¿no? la siguiente pregunta, como ingeniero ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: bueno, yo creo que estoy en, en el trabajo que me gusta ¿no? Este, eh, aquí como, como en la cuestión de pues, académica eh, mmm, es un trabajo que me gusta que no, que no lo cambiaría o sea, no, no lo cambiaría eh, porque pues va uno aprendiendo cada vez más, ¿no? Hace un rato te decía que se vuelve uno autodidáctica, van saliendo nuevas cosas y, y pues son, son nuevos retos, nuevas cosas por, por aprender y eh, entonces siempre, digamos, hay, hay, hay cosas eh, interesantes, ¿no? Eh, bueno, eso no quiere decir que, que a todos los docentes les guste su trabajo, ¿no? O sea, a la, a, bueno, yo estoy aquí porque, porque me gusta y, y, y bueno... Y siento que es un trabajo que no, que no, no dejaría, ¿no? ¿Sí? Eh, quizás, ¿Sí? Quizás a la larga, o sea, sí, no, no sé, también lo considero difícil por es monetaria O sea, sí, como que me gustaría hacer, tener una, bueno, he visto por ahí muchos que tienen sus empresas este, para des desarrollar sistemas a medida, eh, basados en micros, ¿sí? es algo que como que por ahí me gustaría, pero, pues, mientras no tenga recursos, pues, seguimos en la en la docencia que vamos haciendo casi lo mismo pero pero más barato
0: de, 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 de. <risa> bueno pero pero estás haciendo yo creo una labor muy importante de difusión con los libros con el primer libro y ahorita la segunda versión que vas a sacar y pues hoy antes era más difícil venderlos porque había que ir con la editorial que la editorial te dijera que sí que quisiera invertir en, en tu trabajo y si se vendía pues ya medio te pagaba no eh, pero pues hoy en día ya es más fácil vender en, en Amazon y, y, y en el Google este Books y las plataformas digitales entonces yo no descartaría te recomendaría pues si ya estás haciendo esa labor de investigación y de redacción de, de los libros pues investigale y, y a lo mejor por ahí puedes tener una oportunidad que no, no has visto en la cual de repente pues todos los que estamos en el ambiente incluyendo pues la asociación mexicana de mecatrónica digamos a ah, mira esta, te recomendamos este libro dale una ojeada a lo mejor y, y puede ser otro otra entrada no otra entrada ahí de, de dinero no por la, la parte que me gusta de, de la academia es esa: que muchos académicos sí tienen su labor de, de academia, pero empiezan a buscar caminitos para hacer su propio emprendimiento, y pues a muchos les va, les va bien.
1: Sí, sí, eso. Sí, eso sí. De hecho, eh, sí, no, no es algo que, que, que descarte, ¿no? Pero, pero digamos que tampoco lo, lo pongo tan, tan prioritario, ¿no? O sea, eh, digamos que. Um, mi, mi principal satisfacción, digamos, como, como ser académico o como es, de, de estar aquí en la labor universitaria es, eh, pues, ver, digamos eh, que los alumnos, pues, sí, sí, ahora sí que, que aprovechan, que aprenden y que al final luego les, les va bien, ¿no? O sea, muchos a lo mejor tienen mejores empleos que el mío, ¿no? O, o mejores sueldos que el mío, ¿no? están trabajando en Estados Unidos, en diferentes lugares y, y les va muy bien, ¿no? Pero pues qué bueno, ¿no? o sea, finalmente pues es, es nuestra labor, o sea, digamos es lo que, lo que a mí me gusta, entonces por eso digo difícilmente cambiaría esa, esa, este, esa parte y, y esto de los este eh, del, yo cuando, cuando escribí el libro pues mi intención era eh, que, que los estudiantes pudieran adquirir un libro digamos a bajo costo ¿no? de hecho, pues mi intención era terminarlo y imprimirlo en publicarlo en, en un papel no tan bueno y para que, pues, lo pudieran adquirir, no sé, en 150 pesos o algo así, ¿no? O sea, porque es diferente cuando egresan a cuando son estudiantes, ¿no? Entonces, la, los, los, los gastos, ¿no? Entonces, eh, esa, esa era mi intención, ¿no? La universidad me lo publicó y decidió meterle mejor papel, figuras a color y todo eso. Entonces, ya el costo, pues, sí, 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 se, sí se elevó, ¿no? Entonces, ahorita, pues, eh, pues la forma en que pienso manejar el segundo libro, pues, eh, pues va a ser otro esquema, ¿no? Ya, digamos, luego platicaremos este sobre, sobre ello, ¿no?
0: Sí, 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 ojalá, digo, yo te deseo todo el éxito del mundo, que, que yo sé que lo tienes, y algo que quiero comentar y porque a veces los chavos también dicen, no, es que voy a ser este, académico y voy a sufrir mucho o lo que sea, la verdad es que no, pues, digo, no les va mal, eh, mencionaré que eres biker, que te encanta el, el hobby de las motos, este y, y eso no lo puedes dejar fuera, ¿no?, porque el hecho de que estés en un área, a lo mejor tú acabas de decir, no, es que no me va tan bien, no, pero pues, tienes tus hobbies y haces tus cosas y te diviertes y... y y te das tu vida como, o está sea, tan bien como, como se puede, ¿no? No, sí, de hecho, yo,
1: yo no, no, dije que no, también dije a los alumnos, a algunos les va mejor,
0: ¿no? ¿Me sí, sí, bien? pero es que no, eso no, se malentiende, se malentiende sí, que, sí, no, no, que uno no está satisfecho con lo que tiene, yo, yo sí, bueno, no, yo, yo te he visto, nos tenemos con amigos de Facebook hace mucho, y yo, yo te veo y digo, pues al profe le va bien, no, no, no le veo este, no le veo problema, <risa> ¿no? pero, bueno, ¿no? Esa es eh, nuestra última pregunta, bueno, penúltima. Eh, ¿En algún momento te has detenido pensado qué bueno que estudié esta carrera? Mm, eh,
1: pues, así detenido a pensar, pues, no, pero pues sí, qué bueno que estudié esta carrera.
0: ¿no? Qué bueno eh, que me lo preguntaste.
1: <risa> Realmente no, no me arrepiento, ¿no? Eh, digamos que el pues eh, finalmente la electrónica es una carrera muy, pues, muy integral, ¿no? O sea, el, el electrónico, pues te sabe matemáticas, te sabe física, eh, obviamente sabe electrónica, sabe programar, y ya tantito lo mueves y ya aprendes a arreglar computadoras, y, y por los cursos que, que te obligan a llevar hasta, pues podrías saber un poco de sociales, en fin, ¿no? Eh, la carrera es bonita, eh, integra, integra este, eh, mucho, o sea, entonces, eh, realmente no, eh, no me arrepiento de, de, de lo que estudié, o sea, me, me gusta, a lo mejor en su momento, como decía yo al principio, eh, no sabía bien, porque yo no, no había llevado una secundaria técnica con electrónica o bachillerato tecnológico, o sea, entonces, no, nada de eso, entonces, pero pues finalmente pues es algo que, que me gustó y, y de hecho lo más lo, lo que más me, me, me agrada a mí es este vínculo que hay en, con la electrónica y la, y la programación ¿no? o sea pues los sistemas lo que son los sistemas embebidos, no o el firmware no o sea eso digamos este, ya o sea sí sí este si sí haces cuestiones físicas pero los mueves con este con sí es programables no sí, entonces eso digamos ese aspecto pues es lo, lo que más me, me gusta de la
0: carrera o de lo que yo hago. Sí, pues se mete uno donde sea, ¿no? Desde cómo hacer un control de luz para acuarios hasta prótesis biomédicas. Entonces, electrónica sí. es, es de, lo, de lo más padre. Mire, este Osvaldo BC dice: Yo quiero ser como usted, profe. <risa> no,
1: pues,
0: qué, bueno. <risa> qué bueno, sí. Eh, por último. Este, vamos a regresarnos hace, no sé, 20, 25 años. ¿Qué, qué consejo le darías a, a Felipe Santiago de hace 25 años?
1: Híjole. Eh, ¿Qué consejo me...?
0: Pues regularmente es un consejo para los chavos pero digo, hay cosas que, que a mí me gust hubiese gustado que me dijeran y pues ya medio la sé, ¿no? pero sí, la cambio no. un poquito ¿qué <risas> consejo te darías a ti? y obviamente ese es un consejo para los chavos que, que nos están acompañando pues pienso que que la, la...
1: ahora sí que que termine bueno, que primera que no, no no piensen en la en la vida tan a prisa, no o sea digamos que la, la lo que yo veo actual actualmente muchos jóvenes es que pues este ahora los son de respuestas rápidas no y que todo quieren rápido y que todo debe darse ya no o sea eh, eh, bueno digamos que pues imagínate no la, ahorita pues mandas un correo electrónico y ya llegó no pero bueno anteriormente pues un WhatsApp WhatsApp rapidísimo un WhatsApp. Sí, sí, pero anteriormente pues, escribías una carta y cuánto tiempo tardaba en llegar no entonces eh, entonces creo que hay que ir siendo pacientes que las cosas se van dando a poco a poco pero hay que ir trabajando en ello no sí o sea si está cuando estamos estudiando pues vamos a, a terminar y vamos a, a echarle ganas y, y sí este eh, quizás pues, no todo ese estudio, ¿no? Quizás pues, también un poco de deporte, eh, no sé, unas cervezas muy de vez en cuando, pero no descuidar el camino. O sea, sí, mi, no, mi, amigo,
0: eh, mi amigo Pedro Lara decía que el ocio es formativo. El ocio en la escuela, esas horas libres en las que pues, no, no te ponen nada, pues es formativo también, porque socializas. Y sí. como mencionamos hace rato, son habilidades blandas que, que ahorita sí, se, están, este, se están valorando mucho.
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces, eh, ese, eh, digamos que el consejo que, que me daría a mí mismo, que le doy a, la, a los chavos, a los, a los jóvenes, eh, eh, es eh, ese, ¿no? Hay que ir trabajando por las cosas y las cosas se van a ir dando poco a poco. ¿no? Sí, o sea, con pues, un trabajo continuo, las cosas no son, no son rápidas, ¿no? Sí, o sea, no es de que eh, termino y, y ya este, me está esperando la empresa para... Pagarme 50 mil al mes, ¿no? O sea, no, o sea, no es así, o sea, va a ser como, o sea, todas las cosas van llegando, eh, pues, en su momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, no o sé sea, ser paciente, pero trabajar por lo que uno quiera, ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias. Mira, eh, último mensaje, eh, Beto Beto B dice gracias por lo aprendido, profe. Lo malo es que le va a los Pumas. ¿Cómo, cómo puede ser malo irle a los Pumas? ¿no? Digo, yo, yo soy egresado de la UNAM, y no, no no puedes decir eso. No no sí puedes, ya lo dijiste, pero ya lo
1: dijo, pero bueno.
0: <ríe> sí, pues ya, <ríe> ya ya que le hacemos. Está bien, eh, estamos en un ambiente de tolerancia y todo lo que lo que está de moda ahora, entonces pues, no no podemos decir nada. Eh, pues mi estimado Felipe Santiago, muchísimas gracias, ha sido un gusto este, tenerte, que, que me acompañes, eh, y obviamente pues tienen las puertas abiertas como las has tenido con la asociación todo estos, todos estos estos años, y este, pues estamos a tus órdenes, muchísimas gracias, y, y pues amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente sesión de En Plática con el Inge. Bueno, Adiós gracias. amigos.
1: Ok, gracias.